0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds... NBD Biblion, de Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon. Dit is de grote vriendelijke podcast met Jaap Frizo en Bas Maliepaard.
1: 5 september 2018. Toen lanceerden we de grote vriendelijke podcast. met de publicatie van onze eerste twee afleveringen. met Jacques Vriends en Bibi DuMontac. En als we deze aflevering online zetten. is het 5 september 2023. En dat betekent dat we dus precies vijf jaar bestaan.
2: Ja,
3: ja leuk.
2: Vijf jaar kinderboeken tippen. en schrijvers en illustratoren interviewen. Ja, en daar staan we in deze speciale jubileumaflevering bij stil met. Luisteraars. Lusteren met luisteraars. En lusteren met luisteraars dus. Ja. Dat is een beetje de werktitel van deze aflevering. Ja. Straks hoor je vijf mensen over een GVP-moment dat iets bij hen teweegbracht. We spreken bijvoorbeeld met een pas gedebuteerd schrijver en met een elfjarige luisteraar uit Vlaanderen. Maar nu al nieuwsgierig. En ja. blijf ook helemaal luisteren tot aan het eind, want dan komen we onder de noemer De
1: Grote Vriendelijke Vijf. We doen alles met vijf. Tuurlijk. Een vijftal mooie winacties voor luisteraars aan. Of zullen we er alvast eentje weggeven? Nou, doe maar als opwarmer. Dat is meteen een hele geweldige. Al onze vrienden, dat zijn er momenteel 357... al onze 357 vrienden van de show... die krijgen een gratis toegangskaartje... voor het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Dat nu nog in Den Haag zit. Ja. Dus ben je een vriend van de show... dan lees je in je account... Uh, nu hoe je het kaartje kunt aanvragen. Dat moet je even bij ons doen. En dan is dat nog het hele jaar uh, geldig. Dus heel fijn voor de herfst- of de kerstvakantie. Ja, en als je nou denkt, dan wil ik ook... Ja, en ik uh, ben nog geen vriend nee, van de show. Nee, dan heb je het er eigenlijk al uit. Nou, niet helemaal. Maar wel als je uh, <laughs> nu vriend wordt. Uh, dan kan je natuurlijk ook gewoon uh, deze actie nog even meepikken. En andere acties. Ga dan naar
2: vriend slash de podcast. Ja, superleuk. En ook dank aan het Kinderboekenmuseum hè, die dit uh, mogelijk maakt. Nou, zullen we vijf jaar gvp eerst nog even samenvatten in cijfers? Ja, Daar tuurlijk. ben jij altijd dol ja, op Ja, nee, Ja, zeker. Het is mijn grote hobby. Kom maar op. Nou, er zijn in de reguliere... We doen het wel een beetje samen, ja, hè? Dit ja, kom en om. Oké, okay. er zijn in de reguliere gvp's... dus de updates even buiten beschouwing gelaten... 27 mannen te gast geweest. En, hou je vast... 27 vrouwen. Hoe hebben we dat gedaan? Ja, dat is gewoon vingerspits in de vuur. Ja, nou, dat kunnen wij. vrouwen.
4: Oh, precies gelijk.
2: Mee, ja.
1: Hoe is nou, het mogelijk? Ja, daarvan waren uh, 34 schrijvers. 12 illustratoren. 10 dubbeltalenten. Dus mensen die zowel goed konden tekenen als schrijven, één vertaler en één dochter van een schrijver. Wie was dat, die dochter van een ja, schrijver? Dat was die schrijver? de dochter van Paul Bichel natuurlijk. Ja, wie, wie was Beechel.
2: die vertaler? Ja, dat was uh, Laura Watkinson. Ja, ja, klopt. Ja,
1: ik weet ze ja, nog, wel nog wel, Nou, heel
2: goed. Even overhoren. <laughs> ja. Zes van onze gasten kwamen uit Vlaanderen. Ja. Onzaam. Onze oudste gast was. Nou, ja, wat staat denk je? Hij.
1: Ja, ik, dat zou ik uh, in
2: mijn droom nog kunnen zeggen. Tof Ja. Tof ja. 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 Sommige mensen denken misschien ook Tonke Dracht, maar. Oh
1: ja. Nee, ja. Eh, nou is ook heel oud. Uh, ja. Ook heel oud. Ja. <laughs>
2: ook heel oud ja. Nee, Dolf die is inmiddels 94. <laughs> maar ten tijde van <laughs> ja. de opname was hij 90 ja. jaar. Je had de Lauwe nog gehad. Uh, oh ja. ja. Is ook al heel en oud. Grote bejaarde podcast. <laughs> ja.
1: Maar <laughs> ook hele jong, hè, Want de jongste. Ja, wie was dat? Rima Ori. Ja. 28 jaar toen ze bij ons te gast was. Ja, ja. nou we namen tien keer op met publiek bij. We van één keertje in
2: Vlaanderen. Ah, dat is te weinig. Hè? Ja. In vijf we jaar vijf. tijd.
1: Tien keer. Ja, maar we hebben corona gehad hè. Ja, toen ja. konden we niet nee, reizen. Dan gaan we niet weer doen. Corona, dus dan gaan we lekker uh, dingen maken. Um, er was nog nooit
2: publiek bij een opname hier in Kikkerboek. Maar daar hebben we straks nog een leuke
1: verrassing over.
2: Ja. ja, en we maakten 26 updates. He, we hebben de eerste jaren natuurlijk geen updates gemaakt... maar daar zijn we pas later mee begonnen. En we publiceerden ook vijf lezingen. Ja. En dat is ook handig op onze site, he, voor wie dat nog niet heeft ontdekt... daar kun je ook uh, makkelijk filteren op die categorieën. Dus kun je lezing, lezing ja. podcast of update Precies. aanklikken ja. en dan krijg je ze Nou,
1: allemaal. We tipten in totaal... Uh, 98 boeken. Nou, gaan, waarom geen 100? Ja, gaan we binnenkort vieren.
2: 100, 100 <laughs> oh, ja, we weer hoek. een weer een ja. aanleiding voor een. <laughs> ja. Uh, ja. En we wonnen één prijs. Eigenlijk al best wel uh, snel na twee vind, jaar. Ja, vind ik. Voor vijf jaar vind ik één prijs en meer ik dan genoeg. Prima. De Dutch Podcast Award in 2020. De vraag is: welke prijs gaan we de komende vijf jaar winnen? Ja, geen idee. Ja, ja, zoveel weet. prijzen
1: zijn er niet. Nee. Nee.
2: Nou ja, en we hebben dus 357 vrienden van de show. Dat zei je net ook al. Dat is ook een cijfer. En vele volgers op uh, sociale media. <laughs> ja. Op Instagram bereiken we bijna onze zevenduizendste ja, volger Ja, ook een cijfer. Daar zijn we ook heel blij mee. <laughs> ja. Kom er vooral bij als je ons nog niet volgt. Uh, ook om op de hoogte te blijven dus van de jubileumacties... die we later deze aflevering gaan aankondigen uh, Facebook, Twitter of Instagram onder schuine streep de GV podcast. Ja,
1: en we dachten hoe gaan we dit nou een beetje vieren? We kunnen natuurlijk gewoon een hele overzicht van al die afleveringen geven, maar jullie kunnen ze allemaal lekker terugluisteren. Dus dat hoeft helemaal uh, niet. We hadden bedacht en uh, dat is eigenlijk best wel een, een, een succes geworden om onze, uh, uh, op onze sociale media aan de luisteraars te vragen van wat is nou voor jou een GVP-moment waar je iets aan hebt gehad, wat je met ons wilt delen, waar je nog vaak aan denkt. Of wat je geraakt heeft. Nou, en daar kwamen best leuke reacties op binnen.
2: Ja, en dan ging het ons eigenlijk ook vooral om het, een boek of een schrijver. Ja. Hè? Dus niet per se om ons, maar nee, gewoon... zeker niet
1: om ons. Nee, hey, gewoon hey, over niet.
2: waar wij voor zijn. Ja. En dat is die boeken en die schrijvers ja. Uh, ja. Uh, ja. over het voetlicht brengen. Ja, er is dus
1: ook niemand die heeft gezegd, ik vond dat van Bas of Jaap zo leuk. <laughs> nee, gelukkig, gelukkig maar. Maar, ja. uh,
2: maar goed. Uh, daar kwamen ontzettend veel leuke reacties op binnen. En uh, die kunnen we helaas, waren er gewoon te veel om dat allemaal uh, te ja. laten horen of voor te lezen. Maar we hebben ze wel allemaal gelezen en er ontzettend zeker. van genoten. En ik heb er zelfs een Waardoor geappt aan mijn moeder. Uh, ja, <laughs> van, kijk, wat leuk.
1: Je hebt alles door aan je moeder. Nee, niet gaat. alles.
2: Niet alles. Dat was nee. echt te veel. Uh, maar heel erg bedankt daarvoor, lieve luisteraars, ja. voor het uh, opsturen van al die reacties. Maar even ja. misschien een soort bloemlezing. Ja, even van wat wat, dingetjes wat zat er eruit. zo tussen? Ja, ja,
1: nou ja, veel mensen schreven bijvoorbeeld dat ze door de GVP nieuwe schrijvers hebben ontdekt. Hoera, dat willen we graag. Hè. Esther Elemans schreef: via aflevering 73 hebben we Sean-Claude van Rijkig uh, Ontdekt. We hebben inmiddels bijna al zijn boeken gelezen, van elk
2: boek genoten. Geweldig. En door jullie enthousiasme heeft mijn zoon alle boeken van Susan Nielsen gelezen. Ja, leuk. En er waren ook heel persoonlijke verhalen bij. Hè? Zo schreef Janette Oostenbrink. We hebben gevraagd of we dit ook mochten delen. Ja. Uh, dat ze tijdens haar burn-out veel heeft gewandeld. Dat was haar geadviseerd, maar dat vond ze een beetje saai dat wandelen. En toen is ze begonnen met naar de GVP te luisteren. En dat heeft haar enorm geholpen, al die verhalen van die schrijvers, om ja, haar hoofd leeg te maken en eigenlijk te vullen met andere dingen, dus dat vond ik ook mooi om te horen.
1: Ja, en we kregen ook mail uit het buitenland. Annette van den bor oudschorn, die woont op uh, Tenerife.
2: Nee, op La Palma.
1: Oh, daar stond Tenerife ook onder... Volgens mij, La Palma. Dat krijgen we in de volgende skippen, aflevering. dit is ook altijd. <laughs> ja, dat hoort dat er ook, ook ja, ja. sturen ze een hele lange mail. Waar uh, ze op vele afleveringen ingaat. Maar ze schrijft ook dat aflevering 1 van Jacques Vriens over zijn boek Code Kattenkruid. Dat meteen al insloeg als een bom. Dat haar
2: woorden, insloeg als een bom. een bom met haar ja.
1: woorden. Want dat boek gaat natuurlijk over een opa die euthanasie overweegt. En ze schrijft, ik had net met mijn ouders een gesprek gehad over euthanasie. En dan schrijven ze er zaakjes bij. Ze zijn er nog steeds.
3: Ja, ja. maar zo
2: zie je wel dat zo die mooi, verhalen ja. uit die kinderboeken... ook gewoon echt raken aan verhalen die mensen gewoon Tuurlijk, meemaken. En ja. ook volwassenen die die verhalen meemaken. Ja. En dat vind ik ook wel echt mooi. Er reageerden ook auteurs, ook heel grappig. Maren Stoffels, die streef bijvoorbeeld... de gemaakte ruim 50.000 kilometer van afgelopen jaar... voor schoolbezoeken waren een stuk leuker dankzij <laughs> jullie podcast. En ze schreven ook dat ze de GVP op al die scholen dan aanraadt. Ja, nou, dat is toch heel ja. lief. Ja, ja.
1: ja. En we kregen ook wel eens van mensen die uh, nieuw waren in het kinderboekenvak en via de GVP een stoomcursus jeugdliteratuur hebben gevolgd. Dus ja. daar zijn we ook goed voor. We zijn eigenlijk soort cursus, een groot cursus. Dat <lacht> ja. ja. schreven onder meer uh, Annelies van, Annelien van de Essen van de Bibliotheek Kortrijk en het Wisse van de Boekhandel in Middelburg.
2: Ik heb ook wel eens gehoord dat de stagiaires bij uitgevers dan uh, als verplichting krijgen oh, ja? om de GVP te gaan luisteren. Oh, om op de hoogte te raken van ja. wat er allemaal speelt. vind ik heel goed. Ja. Ja. Ja.
1: We kregen ook zo'n soort bericht van uh, de kerstverse kinderboekenschrijver Tom Rijpert, die de afgelopen maand debuteerde met Het Pad van de Roverkoning, het eerste deel van het Twee Luik de Zeven Sleutels. En hem hebben we nu aan de lijn. Hallo Tom. Hallo. Jij stuurde ons een DM op Instagram dat de GVP jouw gateway was tot de
5: kinderboekenwereld. Hoe zit dat? (lacht) Nou ja, ja, dat dat klopt precies. Dat waren jouw woorden, gateway. Ja, inderdaad. Ik heb vandaag nog als een, als een Nederlands schrijver lopen nadenken... Over een, uh, over een Nederlandse variant van dat woord. Maar jullie hebben het nu al gezegd. Um, nee, ik, was, um, ik had mijn boek... Ja, ik had het geschreven, maar ik, ik wachtte nog op een uitgever. Uh, en ik had toen het gevoel dat dat heel lang ging duren. Zo, zo, ja, zo niet, misschien wel helemaal niet ging gebeuren. En toen zei mijn zus, die zei... Um, oh, je moet een grote vriendelijke podcast, moet je eens luisteren. Bizar genoeg... Tijdens het jarenlang schrijven aan een boek, uh, was ik dat nog niet tegengekomen, of in ieder geval nog niet aangeklikt. En toen ben ik inderdaad in een soort, uh, in een soort maalstroom van, um, ja, van die kinderboekenwereld terechtgekomen via jullie. Wat, ja. Uh, ja, wat Je bent
1: leuk. gaan luisteren en luisteren.
5: Ja, 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 ja ik, ik, een van de eerste was Jochem Meijer die ik luisterde. Um, en toen dacht ik, oh ja, die schrijversinterviews, dat is te gek. Dat nieuws is leuk. Toen ben ik andere schrijvers gaan terugluisteren. En ja. ik ben nu ik heb denk ik nog steeds 50 afleveringen. Oh, heerlijk. Fietsen, ja. Ja. Ja.
1: Nou, we hebben toevallig even een stukje van Jochem Meijer, uh, waar jij ook een beetje op aansloeg hebt, klaarstaan. Daar gaan we even naar luisteren. Oh. En je bent ook niet gaan meeliften op je bn schap want je hebt het gewoon. Ge-
6: Nee, ja, Stuurt. ik heb het echt, echt gewoon zo gedaan... Dat, dat ze in het begin niet gewoon wisten dat ik het was. En, uh, uh, en ik heb het gewoon echt gewoon zeven keer geprobeerd... en zeven keer gewoon met een rood kruis teruggekregen. Van ja, het is niet goed, maar leg het me dan uit. Ja, dit zijn de regels van een kinderboek. En, uh, ja, en dan wel gewoon na zeven keer gewoon doorgaan. Terwijl andere mensen zeggen, na zeven keer... Uh, ik scheid, ik, je dat? Ik stop ermee. Die rode kruizen? Nou, ik... Er zijn heel veel regels natuurlijk als je een kinderboek schrijft. Dat probeer ik ook wel eens aan mensen, eigenlijk collega's van mij uit te leggen. Die dat dan... Er zijn heel veel regels die er niks voor niks zijn. Dus ik vind het juist heel interessant ja. om daar een weg in te vinden. Niet te kinderachtig, het moet ook niet, niet te spannend zijn. De, ja, ik, vind het, ik vind het heel interessant.
2: Het is een vak, inderdaad. Ja, het is een vak, maar wel ja. een vak
6: wat je kunt leren. Ja. Ja. Weet je wel? En, en waar je als je maar gewoon staat, als je maar niet denkt... Ik ik kan het wel, ik kan wel een verhaaltje schrijven. Nee, er zitten regels in, die zijn er niks voor niks. En het is de de truc om naar de grens te doen. En ik ben heel ambitieus in wat ik doe. Dus ik heb dat ook gedaan. En 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 ik luister gewoon goed. Ja, waarom wilde je dit horen? Waar sloeg je op aan, Tom?
5: Nou, het was voor mij... Heel herkenbaar, omdat ik... Ik ben regisseur van, van Huis Uit, of dat ben ik de afgelopen jaren. En mensen zeiden dan ook tegen mij van... Oh, maak een boektrailer anders. Stuur een boektrailer mee. En toen dacht ik, nee, nee, nee. Dat is nou juist wat ik niet wil. Ik wil Naar de uitgevers boek... bedoel je? Naar de uitgevers, precies. Ja, want je had nog nee, geen uitgever. Nee, precies, precies. Dus, um, maar ik dacht, nee, ik, ik wilde dat boek op eigen kracht het, het red Dus het feit dat Jochem Meijer dan zegt... van Ja, ik, ik stuur dat onder een andere naam in. Dat vond ik al een hele... Ja, uh, toffe actie eigenlijk en, en heel ja heel goed ook. Ja. Um, en ja, inderdaad, al die, al die keren het weer terugkrijgen en niet opgeven. Dat was wel een soort steun. Dus ik dacht van, oh ja, hij is nu super succesvol. Maar iedereen gaat daar doorheen Mijn dochters zeiden dat ook. Weet je, oh, papa J.K. Rowling, die heeft het veertien keer moeten insturen. Precies. En nou, Dat was heel lief. Weet je. Ja, nou ja, ja. En, en, en ja, uiteindelijk. Ja, is het gelukt toch? toch geluk. ja, ja. Ja.
1: Hey, en je wilde Francine Ome terug laten horen. Wij vroegen haar in uh, aflevering over de meisjes met Annette Schaap in september 2021 om iets
5: aan Annette Schaap te vertellen. Wat, wat vond je daar mooi aan. Nou, ik vond het heel lief, want toen ik eenmaal toen dat boek eenmaal uitgegeven ging worden, toen zei een vriend ook tegen mij: "van ja, het is zo leuk, want nu kunnen mensen, ja, het klinkt heel hoogdravend, maar goed, hij zei het, want u kunnen mensen ook genieten van van die sfeer en van wat je te zeggen hebt." En toen dacht ik: oh ja, ja, een beetje overdreven, maar goed inderdaad. En het grappige is dat ja, het, nogmaals, totaal veel grotere krachten, maar dat Francine Omen dan ongeveer hetzelfde over aannet. Uh, zegt, en dat Annette dan ook weer door ontroerd raakt. Omdat zij natuurlijk ook op vrij late leeftijd eigenlijk pas ja, het roer heeft omgegooid van, van, van illustreren naar schrijven. Uh, dat vond ik een heel, ja, heel mooi herkenbaar uh, iets. En dat ja. toch een klein complimentje over jullie. Dat maakt jullie interviews zo goed. Ja. Uh, het is heel persoonlijk. En ja, dat vind ik heel mooi. Nou, dankjewel. We gaan even daarnaar luisteren ook dan.
0: En steeds omdat we ook vriendinnen werden hoorde ik wel van jou van dat je eigenlijk zou willen schrijven, maar dat je dacht dat je dat niet kon. En, uh, en dat maakte jou ook ongelukkig, want het was een soort van... Er wilde een geest uit de fles en je hield de kurk erop. Dat gaf spanning in jou. En ik ben zo ontzettend blij dat je de moed hebt gehad om die kurk van de fles te halen, zodat nu... Al die prachtige verhalen die in jou wonen naar buiten kunnen komen. En dat daar zoveel mensen van kunnen genieten en van kunnen leren. En dat je dus van jezelf mocht worden wie je bent. Ondanks dat je dat heel erg spannend vond. En dat er veel veel twijfel was en angst. Dat vind ik zo moedig. En uh, ik hoop dat je nog... Heel erg veel mooie dingen gaat maken. Op je eigen tempo. En um, vind je daar heel veel succes mee. Dag schat. Nou, wat lief. Jezus.
1: Sine Ome, Voor wie je de hele over, Hoe overlevingsserie? Uh, ja. Hoe luister je hier naar?
7: Ja, het raakt me heel erg. Ja, ik ja? ben heel lief. Door bellen. Heel ja.
1: Lief ja, dat moet je doen. Ja, ja. Ja. En wat raakt je ja. dan zo?
7: Nou, dat ze dat... dat, dat, ze dat um, dat ze daarbij was en uh, dat ze dat heeft gezien ook. Um, dat, dat, uh, en dat, 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 dat het klopt, dat het zo is. ja ja. Dat
1: was heel ja. mooi toch weer om te horen. Ja, dat is ook leuk om al die dingen weer terug te horen. Ja. Hey, Tom, hartstikke bedankt uh, dat je dit wilde vertellen. En succes met dat boek wat gelukkig uiteindelijk is uh, uitgegeven. binnenkort ja. ook al het tweede deel ja. in de winkel uh, ligt. Ja, het Inderdaad, pad van de, de roverkoning. Van ja. Ja.
2: Ja. Dag Tom. Dag Tom. Ja, we maken deze podcast voor volwassenen, maar een enkele keer krijgen we ook reacties van kinderen die met hun ouders meeluisteren. Ontzettend leuk. Of ons zelfstandig hebben ontdekt zelfs. En nu kregen we een prachtige mail van een elfjarige boekenwurm uit Vlaanderen. Dag Ilia. Hallo. Hallo. Vertel eens, hoe heb jij de GVP ontdekt?
8: Ik zat bij mijn mama in de auto en zij was Jean-Claude van Rijkje aan het luisteren. Ik heb die dus meegeluisterd en ik wou eigenlijk direct die boeken lezen, maar daar was ik natuurlijk nog wat te jong voor. dus toen hebben we samen afleveringen gezocht met boeken die wel meer voor mijn leeftijd waren, zoals de aflevering met Bibi Dumontak en zo.
2: Ach, geweldig. Ja, dus uh, je moeder zei: Ho, ho, Jean-Claude van Rijckigem. Dat vind ik nog iets te moeilijke boeken voor jou. Of in elk geval nog niet geschikt voor jouw Gelijk leeftijd. Ze, ja. ja, maar er zijn wel andere uh, afleveringen. En dat was misschien wel de eerste al met Jacques Vriens. En de tweede dus met Bibi DuMontac. Je mailde ons dat je op zijn minst twee lievelingsschrijvers hebt overgehouden aan de GVP. Om wie gaat dat?
8: Bibi de en Edward van der Bendel.
2: Ah, dat zijn twee toppers. Kun je uh, kort zeggen waarom je Bibi zo'n goede schrijver vindt?
8: Ze spreekt heel levendig en dat komt ook terug in haar boeken. Ook haar boeken zijn heel vrolijk en levendig. Absoluut. Het gaat ook over dieren, maar niet gewoon saaie feitjes, maar op altijd een verrassende en leuke manier.
0: Ja.
2: Ja, absoluut. Ik ben het helemaal met je eens. Dan kan je dat goed zeggen. Hé, hey, en Edward van de Vendel. Waarom vind je hem zo fantastisch?
8: Via deze podcast ben ik eigenlijk poëzie gaan lezen. Hmm. Eigenlijk door Bibi nog. Toen ze ik twee gedichten van Edward van de Vendel voordroeg. Toen ben ik wat je moet doen als je over een struikelt gaan lezen. En daardoor was ik heel wel verzot op poëzie geworden... En vooral op die van Edward van Vendel. En eigenlijk, als ik eerlijk moet zijn, dat is een jaar geleden dat ik wat je moet doen als je over een Nijlpaarstrakelt hebt gelezen. En nog steeds herlees ik die heel, heel, heel vaak.
2: Nou, wat geweldig. Het is een een lijfboek van je geworden. Ja, want Bibi Dumontak heeft inderdaad in de Albert Verwijlezing die wij hebben gepubliceerd... een gedicht van Edward van de Vendel, uh, ja, eigenlijk uh, geciteerd. Hè? En, en de eerste aflevering die wij met Bibi maakten ging over haar, haar poëzie eigenlijk. Je had een verzoeknummer, hè? Wat wilde je graag terughoren uit onze podcast?
8: This Varkentje, voorgedragen door Edward van der Vendel.
2: Ja, op onze pakjesavond vorig jaar, hè, daar komt hij speciaal voor jou. This Varkentje.
8: There was
9: this varkentje from Holland. And this varkentje had a dream. He wanted to be a turnkampioen. But zijn voetbalvarkentje's team said, what? Dat is voor watjes. You sling het alleen maar wat rond. And then you do zeker een badpakje aan. And then everyone kijkt naar je kont. Ha ha ha, ze lachten long en breed. But people. Ze knorde wel different toen varken zijn oefening deed. Want hij won dus. A golden medaille. Zijn dream came hartstikke true. <laughs> so I say to you, beste children, if varken it can, why not you? I say, blijf in jezelf believe. I say, the world will giggle, misschien. But I say, just follow the varkentje. Let the world your kontje maar zien. Let varkentje be your voorbeeld. Let varkentje be your man. Oh, I say to you, heel mijn biggetjesland, you absolutely can.
2: Ja. <laughs> oh, het blijft geweldig, hè? Ja, geweldig, Ilia. Wat fijn dat we dankzij jou <laughs> deze, dit varkentje nog weer een keer konden, konden horen. En er is een nieuwe bundel van Edward van der Wendel, hè? Gelukkig en blij, heb je die al gelezen? Ja, Ja, wat fantastisch. Je bent er snel bij steeds, hè? met al die uh, nieuwe boeken. Hartstikke goed. Dit kwam uh, uit de pakjesavond van vorig jaar, hè, waar we de Grote Vriendelijke 100 uh, bekendmaken. En we hoorden al van je moeder dat jij uh, ja, de beide lijsten van de Grote Vriendelijke 100, dus van twee jaar geleden en van vorig jaar, eigenlijk een beetje hebt gecombineerd, alle boeken van jouw leeftijd bij elkaar gezet. En hoeveel heb je daar al van gelezen?
8: 82. Wat? 82
2: boeken.
1: Wauw, Ilya. Doe maar. Ongelooflijk. Ja. En
8: alleen maar dit jaar, hè?
1: Oh, alleen alleen, ja, dit, alleen jaar? Maar
8: in dit jaar?
1: Doe je wel eens iets anders, Ilia? Uh,
8: ja, ik doe wel andere dingen.
2: Speel je wel eens buiten?
8: <laughs> ja.
2: Oh, goed zo. Oh, da- ja. Je leest gewoon heel goed en snel, denk ja. ik. Hé, hey, maar nou komt er weer een pakjesavond aan, hè? Gaan we jou daar tegenkomen?
8: Ik hoop het.
2: Je gaat je best Ik doen. Ik zou dat
8: wel willen.
2: Nou, dat nou. hopen wij ook, Ilia. Hopen wij ook. Ja, dan ben je onze eregast. Lijkt me hartstikke ja. leuk. Heel erg fijn dat we even met je konden praten. Helemaal uit Vlaanderen. Ilia, dankjewel. Ja, er werd ook heel veel gemeld over de lezingen die we uitzenden. Bijvoorbeeld Eveline
1: Baar die schreef dat ze de Annie G. Smit-lezing van Marie Turnquist lang met zich meegedragen heeft. Want schrijft ze, want wat is het mooi als boeken je welkom kunnen heten en je thuis kunnen helpen voelen in een nieuw land?
2: Nou. Ja, dat, dat is, is echt die lezing. Ja, ja, mooi samengevat. ja Maar
1: de meeste mails kwamen we toch binnen over de Albert Verweij-lezing van Bibi Dumontak... waarin we vol- over de vorige overlevering ook al uh, over spraken. En ook Linda Peerenboom uh, mailde ons. Linda, jij bent directeur van de ja. tien Florian-scholen in de omgeving Omme en Dalfse. En, en uh, kun jij vertellen waarom die, uh, ja, wat die lezing van jou vooral omging, de lezing van Bibi Dumontak?
7: Ja, zeker. Um, nou, wij uh, werkten op school ook natuurlijk met de methode voor lezen. En toen uh, hoorden we op het verwijzing. en toen bleef de term onveilig leren lezen heel erg bij ons hangen. Um, want ja wat zijn we eigenlijk gaan doen met z'n allen? We leren kinderen lezen aan de hand van hele strikte regeltjes. En eigenlijk staan die verhalen helemaal nergens op. Dus... Um, aan de hand van die lezing hebben we eigenlijk, ja, zijn we het gesprek aangegaan met elkaar en uh, hebben we uiteindelijk besloten ook om uh, de methode overboord te gooien uh, op de school waar ik werk, op de KSM School in hout En uh, werken we momenteel helemaal vanuit kinderliteratuur.
1: Dus wacht wow. even, je hebt naar aanleiding van een aflevering van GVP heb jij eigenlijk het hele leerplan rond lezen, heb je... Omgegooid.
7: Ja, het is zeker een van de aanleidingen geweest wow. ja, om dat te doen. Ja. 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 En ik gebruik hem ook nu op de andere scholen. Ik begeleid de andere scholen dan ook bij hetzelfde traject. Ja. En ja, dan is dit het huiswerk. Dus jullie hadden al het over huiswerk. Maar uh, <laughs> ja. dan moeten ze eerst uh, die lezing luisteren. En uh, ja, het, het prikkelt gewoon heel erg. Hè? Het, uh, ja. het daagt uit.
1: Ja, nou laten we even luisteren wat er dan zo prikkelt. We hebben even een fragmentje klaargezet... uit de Albert Verwijlezing van Bibi Dumontak.
10: Waarom komt niemand van die 268 respondenten... met het prachtige spinder van Simon van der Geest aanzetten? Dat boek is door hem trouwens alweer geëvenaard... want Van der Geest heeft sindsdien een nieuw meesterwerk afgeleverd. Het werkstuk. Simon wie? Nooit van gehoord. Mirjam Oldenhaven, die niemand kent... alleen als je haar Mees Kees noemt. Mirjam wie? Edward van de Vendel, wie? Marjolein Hof, wie? Marjolein Hof, die een klassieker schreef, die gewurgd is door Wipneus en zijn matennaaiertje Pim. Haar Lepelsnaaier is een van de mooiste kinderboeken die ik de afgelopen jaren las. Maar kent iemand het? Nee. En dat is zijn schuld. Van Wipneus en zijn teringvriendje. Die de hoofden van de collectieve lezer bezet houden. En dan nog zo'n omissie in het lijstje van 268. Daan Remmerts de Vries. Die dit jaar de Theotijseprijs krijgt uitgereikt. De staatsprijs voor jeugdliteratuur. Gelukkig zat die jury niet te slapen. Daan Remmerts, hoeveel? Het miegelt van de goede Nederlandstalige schrijvers voor achtjarigen. Maar waarom kennen we hen niet? Omdat wij volwassenen te bang zijn om ons eigen oude schoolplein te verlaten. Daar waren we veilig. Daar was het goed toeven. Daar lazen we de chameleon. Nog een paar van die bedwetertjes in een bootje.
1: Ja, het blijft geweldig. Ja, Dit was een stukje weer uit die uh, lezing van uh, Bibi Dumontak. Wipneus en zijn schimmelige vriendje Pim. Alleen om die titel al is het een uh, enorme moeite waar, waarin ze eigenlijk een pleidooi deed. Van, uh, ja, schotel niet alleen maar die klassiekers uh, voor aan kinderen. Hè? Ik bedoel, je hoeft echt niet weg te gooien, maar kijk ook naar het rijke aanbod van, uh, van nu. Ja. Nou, j- jullie hebben dat gedaan eigenlijk, uh, Linda. Hè? Kun, kun je vertellen hoe dat op school ja, dat... verder... Ja, wat, is daar al wat resultaat van... Uh? te merken op leesgebied? Ja, zeker. Ja?
7: ja, we zien sowieso dat de resultaten van lezen... en vooral begrijpend lezen enorm zijn verbeterd. Ongelooflijk. Uh, hè? En dat ja. komt vooral omdat we gewoon heel veel lezen. Dus ja. uh, het eerste half uur lezen wij allemaal. Uh, je kunt ons ook niet bellen. Er staat een voorsmailberichtje van een kind die zegt... wij zijn aan het lezen, we worden liever niet gestoord. Uh, en wij lezen dan ook zelf. Dus uh, ik ben nou directeur, ik lees ook. Uh, iedereen leest. En dan dus niet uit uh, wipneus en Pin. Maar dan lezen we de lepelsnijder of het werkstuk. En je ziet gewoon dat als jij als team die boeken gaat kennen, echt gaat kennen, dan kun je kinderen ook heel goed adviseren. En uh, dat doen jullie met de podcast. Want wij luisteren die ook allemaal. Maar dat doen wij onderling dan weer richting de kinderen. Dus zo geef je input aan elkaar. En. Uh,
2: Wow. Ja, ik word je ik heel blij van, ons. Linda? Ik vind het echt fantastisch. Ja. En, en natuurlijk, ik bedoel, wij hebben hem uitgezonden. Maar natuurlijk, vooral dank aan, aan Bibi Du Montak, die dat fantastische verhaal geschreven heeft. Ik weet nog goed hoe wij daar zaten in ja, de Universiteit Leiden. Ja. In coronatijd waren maar een stuk of veertig mensen ja. bij of zo. Maar het is uiteindelijk een van onze best beluisterde afleveringen geworden. Er zijn echt heel veel mensen die dit als huiswerk opkrijgen, denk ja. ik, om dit ja. te luisteren. Ja. Ja. Hey, en ik, ik ga mijn voicemail
1: opnieuw inspreken. Oh, Sorry, ja, previsor is er even niet is momenteel aan het lezen. Nou, dan ga ik je via een ander nummer bellen. Want dan ga ik niet ja, meer. Geweldig, ja. Heel bedankt voor je verhalen,
2: Linda. Fantastisch. Inspiratie voor andere ja, scholen. Ja, Absoluut. Ermee, ja. Ja. We hadden het net uh, met Ilia al even over de Grote Vriendelijke Honderd. Daar kregen we ook ontzettend veel berichten nee. over. Dat, ja, dat project, dat hebben we toen bedacht, maar dat is toch uh, boven verwachting aangeslagen. Je denkt wel eens wat, hè? Ja, ja. dat raakt een snaar bij mensen. Ja. en zijn mensen die van lijstjes houden, enzovoort. De pakjesavonden, en vooral... De lijst die we daar presenteren... Ja,
1: hadden we al gezegd dat we het dit jaar weer gaan doen? Ja, hebben we al gezegd. Ja, okay. we al gezegd. Ja.
2: Maar die, die inspireert gewoon heel veel mensen. Dat merken we ook op sociale media. Komt ongelogen dagelijks op Instagram komen er posts voorbij... of via de stories van mensen die die lijst aan het lezen zijn... of die daarmee bezig zijn op school. En bij Wieke Hillen thuis hangt onze grote vriendelijke 100-poster... zelfs op de koelkast. <laughs> Is dat waar, Wieke?
11: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja. ja. ja.
2: waarom heb je onze ja. poster ja. daar opgehangen? Op
11: te... Nou, ja, ik ben zo'n iemand die ontzettend van lijstjes houdt, inderdaad. Um, en daarnaast uh, was ik ook door de lezing waar jullie het net al over hadden enorm geïnspireerd. Uh, om ook mijn kinderen daar wat uh, meer uh, naar, richting nieuwe boeken te krijgen. Uh, die ik zelf niet allemaal ken. Dus ik dacht, als ik die lijst nou uitprint en op de koelkast uh, plak dan kunnen we daar gewoon allemaal heen lopen als we eens denken... hé, wat zullen we nu eens gaan voorlezen of zelf lezen? Of uh, nou ja, op die manier.
0: Ja,
2: maar ik begrijp dus goed dat jij zelf ook wel graag jeugdliteratuur leest.
11: Ja, absoluut. Ik heb dat uh, heel erg van mijn moeder meegekregen. Die uh, verzamelt altijd al uh, jeugdliteratuur. En doet dat nog steeds op haar uh, 74ste. Uh, Leest altijd nog de nieuwste boeken... Um, en ik ben dat ook altijd blijven doen, ja.
2: Oh, fantastisch. Hey, kun je eens wat boeken noemen die je door die je grote vriendelijke honderd hebt ontdekt? Moderne boeken dan?
11: Ja, uh, IJzerkop uh, vond ik fantastisch. Jean-Claude van Rijkergem. Um, ja, inderdaad. Uh, Wilma Geldof, Het meisje met de vlechtjes. Oh ja. En Elke dag een druppel gif heb ik daardoor uh, gelezen. Uh, Koningskind.
2: Selma Noord, gelezen. ja, ook mooi. Ja,
11: ook mooi. Dus dat zijn wel boeken die ik zelf uh, gelezen heb.
2: Ja, en de kinderen? Heb je, heb je een favoriet bij de kinderen, een nieuwe favoriet bij de kinderen kunnen vinden in de lijst?
11: Ja, um, Dwars en Co. vond mijn zoon echt superleuk. Van Rico Hop? Uh, ja. En, uh, en mijn dochter van uh, zes die heeft uh, inmiddels alle bo- popcorns met heel veel plezier gelezen. <laughs> ah, leuk. Dus dat zijn wat uh, boeken waar zij heel erg van genoten hebben. Ja. Maar
2: even, hoe pakken jullie het aan? Lezen jullie vooral samen dan? Ja Die, die young adult boeken die lees je, neem ik aan niet voor aan je kinderen, maar lezen jullie vooral ja. samen? Of leest iedereen apart van die lijst of gaat het een beetje gemixt? Hoe werkt het?
11: Het gaat een beetje gemixt. Uh, dus uh, we kijken er gewoon op. We gaan een beetje van achter naar voren, was eerst het plan. Maar soms is het ook gewoon praktisch, wat, uh, wat mijn moeder bijvoorbeeld al heeft liggen. of wat de biep uh, heeft staan. Um, en uh, als we een nieuw voorleesboek hebben, nodig hebben, dan gaan we daarheen. Um, maar als mijn zoon een zelfleesboek wil, dan gaan we daar ook heen. Uh, nou ja, mijn dochter is zes, dus die kan nog niet zo heel veel. behalve de prentenboeken natuurlijk. Um, dus een beetje wisselend. En daar hangt dan een grote zwarte stift uh, bij. Ah. Uh, en als we dan een boek gelezen hebben... dan uh, komt de eerste letter van de naam uh, erop te staan.
2: Leuk. Oh, die schrijf je dan op het, op het covertje van wat je hebt gelezen?
11: Ja, Ja. inderdaad.
2: Geweldig. Het hele gezin gaat inmiddels meedoen op de achtergrond. Hartstikke gezellig. Uh, Deze zomer uh, mailde je ons dat dat jullie samen genoten hebben. Een beetje in tegenspraak met wat je net zei over de nieuwe boeken ontdekken. Maar van een klassieker die de afgelopen twee edities het hoogst genoteerd was. De brief voor de koning van Tonke Dracht. En we hadden elkaar van tevoren even aan de telefoon. En toen hebben we besloten dat we even gaan luisteren hoe Tonke Dracht in november 2021 reageerde op die notering in de Grote Vriendelijke Honden.
0: De grote vriendelijke honderd. Nummer
1: twee. Ja mensen, op nummer twee. De brief voor de koning van Tonkendracht. Yes. Ja. Uit 1962, het kinderboek van het jaar in 1963. En, en ja, Tonke Dracht, we hebben natuurlijk een prachtige aflevering met haar gemaakt. Ook vorig jaar, ze werd twee jaar geleden, of nee ze werd, werd onlangs 91. Ja. En uh, er is ook net weer een boek van haar verschenen wat samen met
2: Rindert Kromhout is geschreven. En, en jij bent bij haar geweest om haar vertrouwd te interviewen. Ja, ik ben vorige week bij haar op bezoek geweest. Ik heb een dubbel interview gedaan met haar en Rindert Kromhout staat aanstaande zaterdag uh, in Dagblad Trouw. Uh, is het aanstaande zaterdag 4 december? Nee, dan volgende, volgende week. week. Volgende week, ja. week staat het erin. 4 december. En dat gaat over het boek uh, Wie achter deze deur verdwaalt. Uh, het boek wat ja. zij uh, samen hebben gemaakt. Um, maar ja, ik was bij haar bezoek. Dus ik heb mijn kans gegrepen. Tonke Dracht. Tonke Dracht. We hebben de grote vriendelijke honderd bekendgemaakt. En jij staat hoe vaak in de lijst? Wat denk je?
7: Nou, even denk je. T- drie keer, drie keer, drie maal scheepsrecht.
2: Je staat er vijf keer in.
7: Dat had ik helemaal niet gedacht. En en, met met welke boeken sta ik je in?
2: Ik denk dat je één titel wel kan bedenken, toch?
7: Nou, dat zal wel de brief voor de koning zijn, want het is altijd de brief voor de koning. Iedereen kent de brief voor de koning. En het is niet
11: eens haar beste boek.
2: <lacht> ja, Tonke Dracht, niet eens haar beste boek, maar jullie hebben ervan uh, genoten daar thuis, uh, Wieke, geloof ik.
11: Ja, absoluut. Ja, vroeger natuurlijk al zelf en... Uh... Het, het blijft toch wel echt prachtig, vind ik hoor. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat ik door die uitspraak van haar ook denk: oh ja, die andere boeken, daar moet ik ook echt, echt, echt eens gaan lezen.
2: Ja, super. We hebben net uh, hier aan tafel uh, tijdens het uh, luisteren van het fragmentje besloten dat we jou v- van de volgende pakjesavond uh, de echte poster gaan toesturen. Ja, voor de koelkast. Ik weet niet hoe groot jullie koelkast is, maar er komt een echte poster naar jullie toe. En dan zoek je maar een ander plekje in huis. Dankjewel, Wieke. Ja, dankjewel. Wieke Hille en gezin. En we hopen dat jullie weer meestemmen op de editie van dit jaar. Ja, en dan hebben we er nog eentje over. Want we doen van alles vijf. En dan hebben we nog over een grote vriendelijke
1: bruiloft. Een wat? Ja, echt waar. Je hebt me goed verstaan. Want, uh, je weet het natuurlijk ook al. <lacht> ja. De grote vriendelijke bruiloft. Uh, Melle Offringa en zijn Ellen, die zijn in april vorig jaar getrouwd. En ze mailden ons dat dit een groot vriendelijk feest was. Toch, Melle?
3: Ja, dat klopt.
1: Ja, wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Ja, dus eigenlijk jeugdliteratuur heeft gewoon, het was een beetje de, de rode draad van de hele dag. We hebben uh, teksten van jeugdboeken in onze trouwringen laten graveren. Uh, de uh, bedankjes op de bedanktafel, uh, dat, dat waren boeken die mensen zelf mochten meenemen met de eerste zin erop. En we hadden ze zelfs allemaal een boekenlegger meegegeven waar we dan ook weer... Uh, verwezen naar deze podcast. uh, Ga die eens luisteren als je wat leuke tips uh, zoekt.
1: Nou ja, wat leuk.
2: Met de
3: eerste zin erop, zoals wij dat altijd doen
1: in
2: de podcast.
1: (laughs) Wat leuk. Maar er was één boek wat een speciaal plekje had, hè?
3: Klopt, ja. We, ik had het net nog even teruggezocht. Uh, want het was eind oktober 2021. We waren druk bezig met uh, trouwdagplannen. En toen kreeg ik van uh, Ellen een berichtje: Heb je de nieuwe GVP-aflevering al geluisterd? Ik heb een heel leuk idee gekregen voor het trouwen. <gacht> en zij verwees alweer naar de aflevering van Pieter Saboos. En, en het idee dat ze had gekregen was om uh, een zee van liefde als gastenboek te gebruiken. Ja, dus het, het, het boek dan, over de pinguïn
1: ja. en de beren?
3: Inderdaad, ja. ja.
1: ja. En, dat, en dat, dat
3: de gasten dan iets konden uit, een, een mooie pagina konden uitzoeken, daar een mooie tekst op konden schrijven.
1: Ja, want jullie hebben toen die aflevering, had je eigenlijk nog niet eens gehoord. En wat sprak je zo, zo aan in, in die aflevering in dat boek?
3: Ja, nou ik, ik ben toen die aflevering ook direct gaan luisteren natuurlijk. En toen snapte ik wel wat ze bedoelden, want uh, ja, wij, wij herkennen ons wel een beetje in de beren en de pinguïn. Ik, ik zal in het midden laten wie de beer is en wie de beer is. <lacht> Maar het was voor ons wel duidelijk. Ja, ja. ja en uh, dus dat bespraken we ook met uh, nou, een goede vriendin van me, die dan de uh, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand was, uh, speciaal voor onze trouwdag. En die had, zonder dat wij het wisten, had zij het boek dan weer gebruikt als rode draad voor de ceremonie. Wauw. Dus, ja, dat was echt heel gaaf. Want ze had wel op hele slinkse wijze aan ons gevraagd: van, nou, wat, was nou, wat vonden jullie nou de leukste pagina van het boek? Of de mooiste, de mooiste tekening? Dus wij hadden dat nietsvermoedend opgestuurd. En dus aan de hand van die tekeningen vertelde zij eigenlijk het verhaal van hoe Ellen en ik elkaar leerden kennen. En hoe dat verder zo ging uh, ja, tot wow. aan de trouwdag. Nou
1: bijzonder. En wat romantisch ja, ook. Ja, heel ja. Ja, nee, ja, nee, lief. Ja, nou, het was ook een prachtig boek. Ja. Hè. Wij hebben, ik heb wel een beetje gevoel dat wij dat boek ook een beetje mee ontdekt hebben. Omdat we daar meteen heel enthousiast over waren. Maar gelukkig waren de jury's naar ons dat uh, ook. Want dat heeft de Boon voor de Jeugdliteratuur gewonnen. En, en een Zilveren Griffel. Maar dat wisten we toen natuurlijk nog niet toen Pieter en Boos bij ons te gast was. We gaan even naar hem luisteren ook.
2: Hey, Pinguïn komt uh, aan bij een vuurtoren en dat blijkt dus het huis van, uh, van Beer te zijn. Uh, zijn voeten wegen steeds zwaarder, schrijf je dan. Dus hij ziet blijkbaar dus ergens tegenop. Nou, je hebt net al verklapt wat dat is, maar misschien zou je ook het eerste stukje kunnen voorlezen ja.
4: waarin dit uh, naar voren komt. Pingwing. Beer stak zijn hoofd naar buiten en keek zijn vriend verwonderd aan. Dag Beer, antwoordde Pingwing. Hij zuchtte en sloeg zijn ogen neer. Ik ik kom je iets belangrijks vertellen. Pingwing aarzelde en plukte een pluisje van zijn muts. Ik uh, ik ben verliefd op jou. Beer keek Pingwing verbaasd aan en begon toen hard te lachen. Verliefd op mij? Dat kan toch niet. Kijk nu zelf. We zijn helemaal anders. Voorzichtig keek Pingwing Beer in de spiegel aan. Dat weet ik, sprak hij zacht. En toch... Daar trekt de liefde zich niets van aan. Liefde, herhaalde de Beer. Wat is liefde? Prachtig, magistraal begin vind ik dit
1: ook. <laughs> al, ja, vooral ook om die, die print waarin Beer dan zo ontzettend moet lachen. Dan dat zeer, uh, hij slaat
2: echt achterover
1: van ja, het lachen,
2: en de
4: lachen. Ja. Ik vond dat een zeer kinderlijke reactie op. Ik uh, kon mij dat perfect voorstellen als twee kinderen tegen elkaar zeggen: Ik ben verliefd op je. Dat andere kind daar dan uh, heel hard mee Z- Zijn het voor jou twee kinderen? Nee, het nee, nee. zijn uh, uh, ja. volwassenen zou ik zeggen. Of, of, ja. Of, of, ja. Ja. Volwassen, Volwassen dieren? dieren? Ja, ja. Die niet nee.
1: Maar wel echt op een leeftijd dat ze serieus verliefd op ja ja ja. Ja, ja, ja. ja, over kinderen gesproken, Mellen. Jullie hebben inmiddels ook een, uh, een kindje... Luistert het al mee naar de Vriendelijke Podcast?
3: Ja, uiteraard. uh, Die die, die voeren we nu ook al boeken, letterlijk. Als in hij eet ze op, hij is nu vier maanden. Uh, Ja,
1: Ja. Ja, en ik begreep dat hij eerder uh, een bibliotheekpasje had, omdat je hem bij de gemeente had uh, aangemeld, toch?
3: Ja, klopt. Uh, het was pas een paar dagen na zijn geboorte dat we de naam hadden bedacht. En uh, ik was zo blij dat we een naam hadden. Ik kwam langs de bibliotheek en dacht: ik ga hem gelijk aanmelden. Ah. En toen was van: oh ja, ook nog even aangeven bij de gemeente. Hartstikke nou, mooi. is het Bas of Jaap geworden? Of, uh... Nee. Dat had het wel afgemaakt.
1: <laughs> nou, ik ben er wel blij om, Bellen. Ja. Nee, dankjewel voor je mooie verhalen. En de groetjes aan je ongetwijfeld hele lieve vrouw Ellen. Ja. Ja, En een knuffel voor je dat kind. Dankjewel. Ja, dat waren dus Bas. De vijf verhalen van luisteraars waarmee we terugblikken op verschillende afleveringen. En waar we mee ons lustrum hebben afgetrapt. zeg maar. Ik vond het zo leuk. Ik vond het ook echt heel leuk. Wat een mooie verhalen. En al die verhalen in de mail ook. En blijf ons mailen mensen. Als je gewoon nog weer meer verhalen hebt. We horen het heel... Uh, het is zo fijn
2: graag. om al die betrokkenheid uh, ja, terug te ja, horen. Ja. Omdat
1: het... nou ja, we gaan gelukkig ook iets echt terug doen voor de luisteraars. Absoluut. Want we hebben vijf mooie acties bedacht. Vijf acties. Ja, luister goed, want ja. het is een hele... Uh, ik, ik ga twit. ze nu
2: gewoon even kort opnoemen. En als je denkt, ik ben geïnteresseerd in één van die acties... of in alle acties, volg ons op de sociale ja. media. Want daar komt het allemaal voorbij. En vrienden van de show die kunnen ook in hun account kijken. We beginnen dus met die 357 vrijkaarten van het Kinderboekenmuseum... Uh, aan aan al onze vrienden van de show. Diezelfde vrienden van de show... maken ook kans op vijf VIP-kaarten... voor de komende pakjesavond. En informatie daarover... volgt dus in de loop van september... via je vriend van de show-account.
1: Ja, en dan hebben we voor alle... Gewone luisteraars, zeg maar. Onze sponsor NBD Biblion die verloot vijf experiences voor twee personen. En wat is zo'n experience? Dan krijg je op 2 november krijg je tien luisteraars de kans om een, nou, een uniek kijkje achter de schermen daar in het gebouw van NBD Biblion te krijgen. Want daar worden alle boeken klaargemaakt om naar de bibliotheek. En wij zijn er een keer geweest en het dus ziet er heel indrukwekkend uit. Geweldig om dus al die machines ja, te zien en hoe dat allemaal uitziet. Heel leuk. Ja. Ja, dus zij ontvangen je daar uh, van harte en uh, je krijgt ook nog een cadeau mee. Ook?
2: Ach, geweldig. Ja, geweldig. Ja. En ook voor alle luisteraars, vriend of geen vriend dus, verloten we vijf feestpakketten met boeken, een gvp-mok en een boekenbond van onze sponsor. Hè, de Nederlandse boekenbond van 20 euro. Houd daarvoor dus de, onze socials uh, in de gaten de komende tijd. Maar we beginnen vandaag alvast met... Ja, met een bijzondere actie. Dat kon ons al een beetje aan. Nooit eerder waren er luisteraars
1: aanwezig bij onze opname in Kinderboek. Winkel kiekenboek hier hierin halen. Maar dat gaat veranderen. Want maandagavond, 18 september, interviewen wij hier... de schrijfster van het kinderboekenwegeschenk van dit jaar. Sanne Roosboom. En daarvoor gaan we vijf luisteraars uitnodigen. Vijf jaar? Vijf luisteraars.
2: Precies. En ja. wil je daar nou bij zijn... Wat moet je dan doen? Nou, dan moet je ons heel snel, want het is ook al vrij snel. Je moet er zo kunnen, die maandagavond, 18 september. Dan moet je bereid zijn om naar Haarlem te komen. Maar maar wie wil dat nou niet? Alleen al om Sanne Roosboom te ontmoeten. Uh, En Mark Brouwer,
1: de technicus. En Mark Brouwer, onze
2: technicus. (laughs) Uh, Je moet ons dan mailen waarom jij hier absoluut. Bij wil zijn en ja. dat kan via info grote vriendelijke podcast.nl. Dus overtuig ons waarom wil je Sanne ontmoeten? Waarom wil je bij dit gesprek zijn hier in de Kinderboekwinkel? En ik denk ook niet dat we hier een gewoonte van gaan maken. Nee, dus nee,
1: dit is echt een uniek kans. Ja, wil je ja. een
2: keer hier in de Kinderboekwinkel Empathie Comité, zeg maar bij die opname zijn? En uh, ja, dat wordt vast ja. hartstikke ja. gezellig. Nou, dan dan mag er niet te lang mee Dan aan je
1: kans mail ons ja was wel ja. gezellig met zo'n clubje mensen en die krijgen dan trouwens ook nog onder embargo alvast het kinderboekenweek geschenk mee heeft CPMB beloofd dus dat is helemaal dat kun je natuurlijk dan even een handtekening in laten zetten door Zanne Roosboom ja. ja genoeg uh, reden om dat allemaal Thee, te koffie, doen Koffie, taartje. Ja. we gaan ja. er iets gezelligs van maken ja dus dat worden hele mooie acties de komende maand Hou ons allemaal in de gaten op social media want dan gaan we voortdurend het is nu een beetje veel maar gaan we je, dat rustig kun
2: je een podcast terugspelen dat ook hè, dus maar we gaan opnieuw. ook rustig <laughs> al die acties <laughs>
1: nog weer een keer aankondigen ja. en uh, nou ja dit was onze Jubileum uitzending, Bas. Ja, alweer. Ja, vijf jaar GVP. En nu? Ben je er nog blij mee? Ja, leuk hè? Wat mij betreft ja. nog vijf jaar jaar. Zeker, zeker ja. wel. Ja. ja, dan gaan we ons tien jaar jubileum vieren. Dus laten we lekker afleveringen blijven dus we nu gaan maken. nu gewoon echt weer
2: terug naar de orde van de dag. En gewoon weer door met wat we uh, ja. graag doen. En dat ja. is afleveringen maken. Samen met onze onvolprees technicus Mark dank Brouwer. Ja, Heel aflaasje. veel dank dat jij er ja. ook al vijf ja. jaar bij ja. bent, Mark. Ja. En uh, nou ja, bibliotheken en boekwinkels. We hadden het er in de vorige aflevering de update al eventjes over. Vraag vooral gratis een stapeltje van onze jubileum flyer aan om uit te delen aan klanten en bezoekers. Dat kan ook via info uit de grote podcast.nl. En wij zijn er 19 of 20 september, hangt er een beetje vanaf, dus weer met Sanne Rozenboom. En dan is het ook al bijna Kinderboekenweek. Tot dan. Tot dan.